0: それではおはようございます今日の生きておられる神様を賛美いたしますじゃあ一緒に挨拶を互いにしましょうじゃこのように挨拶しましょうかよくいらっしゃいました祝福しますよくいらっしゃいました祝福しますよくいらっしゃいました祝福します<笑>よくいらっしゃいました。祝福します今日も心を開いて神様に賛美をしていきましょうさあ賛美しよう頑張ってみましょう神様に出会い持うもお会いのためにのまくださいきましょう。でしょうか1週間ありがとうございますウクライナのことがあの心を、うん、あの暗くしていると思うんですけれども今度はイスラエルを中心とした中東情勢が毎日毎日こうテレビとかで突きつけられてるのでんではいられないなって思うこの頃ですけれどもあの祈りながら。私たち自身は健康を支えられて毎日暮らしたいと、血の守りを祈る毎日です。では、ただいまより2023年11月19日、第3主日礼拝を始めます。ご一緒に教会、兵庫聖句唱和をいたしましょう。お手元の手法。プログラムの1番上ににりまますすしスクリーンにも出ておりますでは2023年兵庫セー私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませてもらえず自信は信仰によって生きると書いてある通りですコロナウイルスのために意思を受けることが重要な説賛美を持って死をおめでとうましょう賛美の中に住まわれる死を思いながらご無理のない方はどうぞお待ちくださいご一緒に賛美歌191番「いともとうとき」を歌いましょう。賛美歌
1: 天に出します、我らの父を願うは皆を甘めさせたまえ、憎みを汚らせたまえ、身心の天になるごとく、地にもなさせたまえ
0: 、我らの日常の糧を今日も働かない、我らに罪を明すものを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に余わせず、今朝の冬の式のためにお祈りをさせていただきます心合わせてくださりまた最後にアーメンと称してくださると嬉しく思いますハレルヤ愛する天の父なる神様お名前を拝めて心からおめでといますハレルヤ<咳>今年はことさらの異常気象でして、日本や世界のあちらこちらから被害が聞こえてきて、心痛みます。その上、解決のめどのたたない2年を超える戦いの死の苦しみを重ねて、キリスト者として、嘆きの戦いは、もう40日以上、激しさを増しています。世界中が祈っているはずなのに、イスラエルの行方も、世界の行方も、ますます混迷の中に、しかし、主の手の中にあります。平穏なこの会合の中にいて、神様を見上げ、礼拝を捧げている私たちの幸いを感謝するのも、申し訳ないようですでも今、あなたが聖書に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと教えてくださっていることのありがたさを深く味わいます。改めて申し上げます愛する皆さんと共に今朝も霊と誠ををってあなたた礼拝いたします。私たちを守り導くために野町真理先生を立ててくださっていてありがとうございます先生を精霊様の力で満たして今でなくては今日でなくてはならない御言葉をしっかりと語る通りきプラとしてどうぞ用いていください私たちはよく分かるようにも助けてくださいあなたを求めて来られた方の上には一層の恵みを祈ります日本の犠牲者の上にも集う私たち一人一人の上にも祝福を祈り求めます。そして祝福します。主よイスラエルに、エルサレムに、平和を祈りつつ、どうぞ早く来てくださいと叫びます。唯一の救い主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。では、もう一曲賛美しましょう。花も一番二番を繰り返します。スクリーンに歌詞が出ます。花も。の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです
2: おはようございます神様はあなたを愛しておられます神様の祝福がいかかにありますようにとお祈りいたします短くお祈りいたします天のお父様、新しい日曜日の朝が与えられました。今日も目覚めが与えられましたことを、このところに共に沿うことが許されたことをありがとうございます。目にはみんな見えませんが、いつも共にいてくださるあなたを共に見上げることができますように。そのために私たちの心の目を開いてください。そしてしよう心の耳を開いてくださり謙遜に素直に聞く耳が与えられますようにそして主よあなたからの語りかけに主の見越声,声に信頼して聞きたがっていくものとなりますようにお見せください小さなしもべが立てられておりますがこのものを清めてくださりあなたがお語りになりたいメッセージを語ることができますように助けてください愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします今日はシャオンデーという日を迎えております引退された先生方とその教団の引退され先生方のための経済的な、えー、支援の原資としてまた教論退職金の原資としてこの献金が持ち上げということとなりますがぜひ祈りに覚えていただけたらと思っておりますまた病気療養中の先生方も結構いらっしゃいますぜひあの覚えて,なっていただけると感謝ですさて今日はいよいよローマ美での手紙の8章に入りますトンネルを抜けると、そこは光の国です
1: 。
2: <笑>長いトンネルがありましたけれども今日は私たちはそのトンネルを抜けることができます8章の1節から4節四節の御言葉を味わっていきたいと思いますが、えー、いつものように希少点決でそれぞれに分かりに行ことができますまず1節をご覧ください先ほど読んでいただきましたが、新約聖書のおマみというの手紙、8章の一節の御言葉、宗法の御言葉のところも参考にしてください。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。とタブロは宣言します。何という力強い宣言でしょうか今日のメッセージの題はここからつけました罪に定められることは決してない絶対にないありえない<咳>つまりそこに福音がどれほど喜びに満たされた素晴らしい喜びの知らせなのか今なかつて聞いたことがないほどに素晴らしい最高のニュースのことを英語ではグッドニュースということがありますけれどもしかし多くの方が言っているようにグッドでは十分でない表現があるかと思いますグッドではなくてベターでもなくてベスト普通にいいものでもなくてあれに比べたらまあまあいいものでもなくて一番いいものベスト最高の最高のニュースどんな苦しみの中にどんな出口の見えないトンネルの中にいたとしてもそこに出口が現れるそういう宣言の言葉ですこういうわけでパウロは今まで1章から7章まで長々と語ってまいりましたそのすべてを受けてパウロは今までの話をまとめますそして結局パウロが語っている福音とは何を約束するものかそのこういうわけで今や二度と再びキリストイエスにあるあなたが罪に定められることは決してありませんよとパウロは宣言いたします罪に定められること有罪ですギルティーですと定められることは二度と再びない決してありませんというのですからにわかに信じがたいことかもしれません未信者であればなおさらや信仰を持ってもかなり迷いや恐れや不安がつきまといますしかしそのような全てのものをパウロは喜びに満ちた確信に満ちた福音へと招こうといたしております大切なのはキリストイエスにあるものだという言葉ですキリストイエスにあるものそれはイエス様が私の罪のために十字架で身代わりに死んでくださったその方が私にとっての救い主キリストなのだと信じているものでありますイエス様が私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださったそしてよみがえってくださって今も生きておられるその方を私の主私の神として信じますそう信じて口で告白しているものがキリストイエスにあるものでございますその人は漏れなく二度と再びあなたは有罪ですあなたは罪の人ですと定められることがないというのですからこれこそが福音のまとめでありますそして今日のところその理由をパウロは語り始めます2節章の部分ですけれどもなぜなならという言葉が続きますなぜ二度と再び決してあなたが罪に定められることがないのかその理由が語られていきますなぜならキリストイエスにある命の御霊の律法キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですとパウルはまたも宣言いたしますキリスストイエスにある命の御霊の律法あえてパウロは律法という言葉を使っていますがそれは恵みのことです、福音のことですそしての命の御霊がご支配なさるその愛の支配を形っておりますそしてその方は命の御霊と呼ばれております人に死ではなくて命を与えてくださるそういう命の源である神様の御霊イ,リストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したと語ります罪と死の律法それが特に7章で嫌ということを覚えたかと思いますが律法は本来良いもので聖なるものでありますがそれは罪をもたらすものでしかなかった裁きをもたらすものでしかなかった神様の律法10回にまとめられているものをそこからあなたを解放したししかららですすすとファロは宣言していままさらに理由が続きます三節なぜならという言葉がそのところに訳されておりませんがなぜならという言葉が続きますなぜなら肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいましたと語られていきますまず神はしてくださいましたという言葉を覚えたいと思います救いは神様のものです人間の努力とか頑張りではありません救いは完全に 100% 神様からのものですだからこそ罪に定められることが二度と再びないという確信を持つことができるのですもしもう 1% でも 0. 何パーセントでも私の良い行いとか私の努力とか私の頑張りが救いに入ってしまうのであればそれは非常に不安定な状態になるかと思います調子がいい時には私は救われている感じがするということになりますでも調子が悪くなると私は救われてないやっぱりダメだったという絶望感に意識しおかれてしまいますしかしパウロを改めて語ります神はししてくださいましたあなたが手も足も出ないことを神がしてくださった救いは主の者の救,救いは神様のものであります完全に神様がしてくださったことに基づいておりますそこにこそ救いの確信がありますなぜなら肉によって弱くなったため立法にできなくなったこと分かっていてできなかったことを神様がしてくださったというのでありますそしてクリスマスのことまたそのイエス様のことが語られていきますその後の言葉をじっくりと味わっていきたいと思います神はという言葉が続きます神はしてくださいました神はつかましてくださったと語られています。主語は、福音の主語は神様です。救いの主語は神様です。神様は、なんとご自分の御子をつわましてくださったと語ります。愛する一人息子です。作られずして生まれた方。三民体の神様の愛する一人息子。その愛するご自分の一人息子を罪深い肉と同じような形で使わせてくださったというのであります罪深い肉と同じような形それは樹肉という言葉で表現できるクリスマスの奇跡です天と地を作られた造り主さんが私たちと同じ肉体をまとわれたしかも聖なる罪なき方でありながら罪深い肉と同じような私と同じような肉体を身にまとってくださったというのであります 100% 肉体を持たれなおかつ 100% 聖なる罪なき方としてお生まれになったクリスマスの愛する一人息子そのことがていきます。この前の日曜日にこれも飾りましたけれども天使たちがいますけれども真ん中にいるのはイエス様ですよねイエス様は世界で最初のクリスマスに家畜小屋の中で会話を受けに寝かせられた赤ちゃんでありますそれは知なる,る神様が使わせてくださった愛すするご自分のでありますその方しかいないその方しかいないので兄弟いはいないのでその方を与えてしまうと他にも息子が娘もいないという状態になるのですその一人しかいない大切なご自分の命よりも大切な愛する一人息子を罪深い肉と同じような形で使わせてくださった、そのことが働いていきます。どういう目的でしょうか、罪の清めのためにと書かれています。罪の清めのために。私たちは、すべての人が罪,罪人であることを学んでまいりました。分かっていてやめることができない罪、私たちの心の中に罪が住んでいる、悪が住んでいる、そしてその罪と悪に自分の力では太刀打ちできない、しかしその罪を清めて暮らされたのにこそ、愛する罪なき聖なる神の一人子が使わされたのであります。聖なる罪ななき方ででありながら私たたたちと同じ肉体を持たれた神様で学びます罪の清めのために、どのようにしてその,その罪の清めがなされていったのでしょうか、続く言葉が語ります。肉において罪を処罰されたのですということです、ね。肉において罪を処罰された。それは何を意味しているでしょうかイエス様の十字架の死に至る苦しみを表しております聖なる罪なき方でありますから罰を受ける必要がなかったのです罪の罰を受ける必要が全くない方がなぜ処罰されたのか聖書は語りますあなたの罪の身代わりに処罰されたんだよというのです本来私が、あなたが受けなければいけなかった、その罰を。聖なる罪なき方でありながら、私たちとその同じ肉体をとりた,た方が。十字架の死に至る形で処罰されたというのです。イエス様は、人間の赤ちゃんとしても生まれくださいました。しかし、特別なな形でで生まれになった方ですよね乙女マリアから少女マリアから生まれたと聖書は語りますヨセフさんという人と結婚をする予定でしたマリアさんしかし結婚をする前に性的な関係を持つ前に精霊によって見ごもったと書かれていますにわかに信じがたいことかもしれませんそういう経験が全くないのにお腹の中に子供を宿す妊娠をしてしまうそして出産をしていくしかしそういうような形で人間の罪の遺伝子が入らない形で精霊によって肉体として宿ってくださったのすですからイエス様は生まれた時から罪のない方なんですそれに対してお父さんとお母さんとの関係の中で生まれてくるすべての人は生まれながらに次の遺伝子を持って生まれます。これがイエス様と私たちの違うところです。私たちは次の遺伝子を負の遺産を全部受け継いだまま生まれてきてしまうのです。しかしイエス様は違います。イエス様という方は本当に。聖霊によって、身ごもって、そして。神様の愛する一人息子として。あなたの罪の身代わりに、十字架で処罰された方であります。よくいらっしゃいました
1: 。
2: 今私たちは。クリスマスの話をしておりますクリスマスマとは何を意味するものでしょうか愛する神様の一人息子があなたの罪の清めのために使わされたということであります本来ならばあなたが処罰されなければならなかったしかしイエス様があなたの罪の身代わりにその罰を全部受けてくださったそれが教会に出てくると必ずあるこの十字架の意味なのです十字架はあなたの罪の身代わりにイエス様が苦しんで血を流し肉を裂いてくださったその愛の示しであります肉においてあなたの罪を処罰されて葬り去ってくださった罪は借金に例えられます生まれてから今日まで皆さんはどれだけの罪の借金があるでしょうか普通の人で良くも悪くもない普通の人で一日に,に100回ぐらいは罪を犯すと言われています<笑>嘘をつくとかやらなきゃいけないことができなかったとかやらなくてもいいことをやっちゃったとかいろんなことがあります人を傷つけたり神を神としないことそのすべてがいろいろあります10回に記されていた通りです神様以外の他の神々を持ってしまう。ご利益のありそうないろんな神様を拝んでしまう。自分のために自分を願いを叶えさせるための神様を作ってしまう。アイドル、自分の願いを叶えるための神様を作ってしまう。主の名をみだりに口にしてしまう。日曜日なんか知らない。安息日にし、そんなものは俺に関係ない。そしてお父さん、お母さんを敬うことがない。上から目線で。ひど言葉を投げつけていく心の中で殺していく言葉で殺していく実際に殺してしまうこともあるでしょうどういうことかという
1: とサタンと直接対決するのは俺ぐらいしかいない直接対決する
2: それはみんなのやがサタンと直接対決できる方はイエス様だけしかいませんイエス様だけがサタンに勝利する方であります私たちはサタンに悪魔に勝利することができないのです分かっていてやめることができないのです優しくなりたいと思っても優しくなれないこれが私たちの本当の状態ではないでしょ
0: うかあさんこの子初めてね19歳から<笑>よろしくお願いしますよろしくえっ先生の話
2: 、みんな一生懸命聞いてるので、私次回お願いします。私も二十歳になるまでは、うん、一度も教会に行ったことがありませんでした。うん、そして、じゃあ実際にサタンと戦ったことがあるやつ、はい。サタンは狡猾ですから、コロ、うん、っと私たちは。負けてしまうのであります。ちょっといい機会ですから、ちょっと開いてみましょう。旧約聖書の創世記。旧約聖書の創世記の三章を開いてみたいと思います。聖書の一番最初の書物です。創世記の三章。一節からのところに蛇の形をしたサタンが現れます生き物がしゃべるのはなかなかないかもしれませんが、はいはいえー、ちょっと読みますね、えー、全部読んでるかもしれませんが読みます祖籍の三章の一節から蛇というのがサタンのことですさて蛇は神である種が作られたのも生き物のうちで他のどれよりも賢かったこ蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません絶対死なないから大丈夫ですよ食べてくださいその神様が禁止している食べちゃいけないっていう木の実を食べるとあなたの目が開かれて神様のように賢くなって善悪を知るものとなることを神様は知っていて意地悪しててるんですよサタンは誘導尋問をするわけです神様があたかも決しなかったやるかのようにそしてサタンが素晴らしい存在にあるかのように真っ赤な嘘をついてきます神様ははっきりとおっしゃいました必ず死ぬから食べちゃいけいでも悪魔はその真逆を言いました決して死にません絶対大丈夫だからそれ食べてみなさい気持ちよくなれるよ幸せになれるよ神様のようになれますからそこで女の人がその木の実を見るとその木は食べるのに良さそうで目に慕わしかったましくその木は賢くしてくれそうで好ましかった誘惑は目から来ます誘惑された後を見てしまうともうその誘惑に逆らわないことになります悪魔に負けてしまうんです悪魔は非常に魅力的なあなたが一番弱い誘惑を持ってきますアルコールかもしれません女性かもしれませんお金かもしれませんマネーパワーセックス3つのものが一番弱いものですとにかく誘惑されてから見てみると目にしたらしく美味しそうで本当に食べたくなってしまったんですそれで女はその木を取って食べてしまいましたサタンに負けちゃったんですよ最初の女の人食べるなと神様警告していた神様の言葉ではなくて悪魔の言葉を信じて食べちゃったんですそして旦那にもあげたんです一緒に食べました同罪ですそこで二人はどうなったんでしょうかそこで最初の人,人間はどうなったんでしょうか確かに目が開かれました。でも自分たちが裸の王様にしかないことが分かったんです。格好をつけているけれども、いい格好をしているけど、自分はボロボロズタズタの心。心の中に闇があって全然幸せじゃない。やりたいと思わないけれども人に腹が立って仕方がない。やり場のない怒りやストレスがあって、夜中にバイクを走らせて。そしてヒップホップのラップを流してそしてさまようしかない二人の目は確かに開かれましたでも自分たちが神ではないただの人間なんだということに気づいてしまったんです人間は作られた存在です進化してきたわけではありません日本では人間は進化論を教えられますから人間は猿から進化したと教えられますよねでもそれは本当なんでしょうか聖書がそれは違うよと教えます嘘だよと教えますもし本当に猿がご先祖様だと信じる方がいらっしゃるなら先祖代々の墓に本当に猿を祀ってくださいよ本当に進化論を信じてるんだったらとことんまで信じるべきです猿とかアメのバーを神としてご先祖様として信じるべきですよね忘れるべきですよでもそんなバカなことがありますか人間は猿よりももっと賢く作られてますよそしてこの腕,腕時計とかバイクとか車よりももっと精密に作られていますよこの心臓とか脳とか血管とか五層六分おいしく食べ物が食べれておいしくお通じが出るこれも<笑>、えー、健康のあれですねそして夜ぐっすり眠れるとか自由に動き回って好きなところに行けるとかそれは当たり前だと思うかもしれませんが実は当たり前ではありません誰が心臓を動かしているんですかあなたではありません神様が心臓を動かしています誰が血管を詰まらせないんですか神様です太陽を作り空気を作り雨を作りそして命を作り真羅万象を宇宙を作られた神様は本当にあなたを愛するために作ってくださったのでありますしかし私たちはその神様に対して最もやってはいけないことをしてしまったんです。作られたものでありながら神様なんかいらない。神様どこか行って、神様死んで、俺神様いなくても生きていけるから、俺が神様だから、俺がキリストだから、自分で自分を救えるから、キリストなんかいらない
1: 。
2: これが罪なんです。罪とは神を神とすることをやめて、自分を神とすることです。神を中心とすることをやめて、自分が中心になって自己中心に生きることです。それが聖書の言っている罪です。警察のうやかにならないことです。でも罪を犯すと、当然警察のうやかになることも多々出てくるでしょう。罪を犯してしまうと、神様が怖くなってしまいます。触らぬ神にたたりないみたいな世界になるわけです。それで神である主の御顔を避けて神様から隠れてこそこそと生きようとします。闇に紛れてごまかして生きる。赤ちょうちんに紛れて居酒屋でパブで自分をごまかして生きる。そういうことになります。神様から隠れて神様から逃げ続ける生き方になります。しかし神様は追っかけてくられるんです。そして声をかけてくださいます。あなたはどこにいるのか神様から隠れようとしても無駄です頭隠して尻隠さずの状態になります全部お見通しですあなたが今どこにいて何をしているのか GPS 付きのものよりもはるかに精密にあなたが今どこにいて何をしているのか何を考えているのか心の中までご存知であります全てが裸でありさらけ出されています神様はおっしゃいますあなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか私の命令を無視して悪魔の誘惑に負けて悪魔に負けて食べちゃいけないという木から食べちゃったのかそれを善悪の知識の木と言われましたそれは善悪を測る物差しだと考えています何が良いことで何が悪いことかを測る絶対的な物差しでしたそれを食べないということは神様を基準として生きるということでしたでもそれを食べるということは自分が基準になるということなんですそして自分の都合のいいように基準が変わってしまう基準自分を測るときにはすごい甘くなる人を測るときにはすごい厳しい基準になるそういう長さが違ってしまう物差しを持って生きるこれが罪ですつまり自分自身が絶対的な基準になってるんです俺が悪いということが悪い俺がいいということはいい俺が基準だ目標な俺にしたなそれが罪なんですそれはあなた自身があなたを神様としているということです自分には甘く人には厳しいんですそうするといつも私がすることは自分がすることはそんなに悪くなくなりますでも誰かさんがすることはいつも悪いことになるんですええと、それで神様がおっしゃったときに人間はすごく卑怯なことをし始めます。すごく卑怯なことをし始めます。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。責任転嫁という言葉がありますね。責任を誰かになすりつける、転嫁する。私は悪くなくてこの人のせいです。この人が。取ってくれたので私は食べちゃった私は悪くない悪いのはこの人なんですこの人のせいなんですと最初の人アダムは最愛の奥さんに対して最愛の妻に対してそんなひどいことを言ってしまったわけですあなたが与えてくださったこの女がこの女王があの木から取って私にくれたので私を食べちゃった私は悪くないこいつが悪いいいつも世界中でで行われていることですよね自分のことは棚にあげて誰かのせいにするお前のせいだお前のせいだと言い合っている私の家庭もそうでしたお父さんとお母さんがいつもお前のせいだお前のせいだと言って言い合っているのでもう嫌でした皆さんの中でもあるでしょう決して自分のせいだと思いたくない認めたくない自分の次の弱さですから誰かに責任をなすりつけるのです私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が悪いこの女のせいで俺は悪いことしちゃったんだ悪魔に負けちゃったんだこいつのせいだというのですしかしよく見てください漱石三章の十二節はもっとたちの悪いことを人間がしているということが記されています恐れ多くも天と地を作られた神ご自身に責任をなすりつけていますあなたが与えてくださったこの女神様、あなたが与えてくださったこの女が悪いんですつまり神様あんたは悪い諸悪の根源はあんたらあんたのせいで俺の人生はこんなむちゃくちゃになっちゃったあんたのせいで私はこんな不,不幸な人生を生きている生まれてこなかった方がいいか良かったような居場所のないこんな人生を生きているのはなぜかお前のせいじゃないのかと神様に全部責任をなすりつけるこれが人間がしていることです親ガチャじゃなくて神ガチャということですね<笑>全ての責任を神様に焦りつけてお前のせいだよって言っているわけですそれが悪魔に負けている状態なんですよそれが悪魔に完全に屈服してねじ伏せられている状態ですもう逆ャとしてうんもう抵抗できない完全に悪魔に敗北して悪魔の奴隷になってるんですよ奴隷です罪人というのは悪魔の奴隷なんですもう抜け出せないんです依存症ののようなものです悪魔がもっと力強いのであなたを逆にとねじ伏せて奴隷として5機使っているわけです。おいこれしろこれ持ってこい。あれをしろ。これしろ。これは悪魔がやっていることです。女性も負けていませんでした。<笑>蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べちゃったんです。私悪くないんです。蛇のせいです。悪魔のせいです。悪魔が誘惑してきたので、ね、悪魔のせいだ。悪魔なんていう存在がいるから私誘惑されて悪いことしちゃった悪いなことゃない悪魔これも悪魔に、ま、完全に負けてる、ね、言い訳してるだけです責任逃れしてる人間のしていることはいつもそうです罪人ができることはそれしかありません責任を誰かになすりつけて私は悪くない謝る必要もない悪いのはこうなったのはこの人のせい社会のせいで政治のせいで神様のせいで俺は悪くないみんななバカばっかで俺だだけ賢いい天才だそういうことになりますしかし神様はそんなふうに責任転嫁をして言い逃れをして自分の罪を認めようともしない悪かったとも思わない開き直って逆切れする人たちに対して救い主を送ってくださる約束を与えてくださいました。祖石3章の16節にそのメシア予言といわれるものが出てきます。キリスト予言です。これはクリスマスに成就したキリスト予言なんです。私は敵をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。わかりますかお前というのが悪魔のことです。サタンのことです。そして彼というのが救いのしてあり、メシアイエス・キリストのことですイエス・キリストはサタンの頭を踏み砕いてくださったんです頭を打ち砕くというのは致命傷です完全に勝利したってことですそして蛇はちょっとかかとに噛みついたぐらいの全然致命傷にならないしゃべってるのに音が出るここは礼拝です邪魔をするのにどうやってやるいがそれが何もよねそそれが何もれよよよいいよそれが何もれイエス様は悪魔を打ち砕いてくださったんです、うん、私たちが勝利することができない悪魔に完全に勝利してくださったのが,がメシアでありキリストであるスのイエスキリストであります、ね、そして残念ながら人間は罪を犯してしまいましたので、エデンの園を追放されてしまいます。しかし、その追放される前に、神様は特別なプレゼントを私たち人間に与えてくださいました。それが3章の21節に、ごめんなさい、21節ですね。21節に記されています。祖先の3章21節。神である主は、アラムとその妻のために、川の衣を作って彼らに着せられたと記されています。わかかりますか最初の人、アダムとその妻、エヴァさんに、神様は特別なプレゼント、革ジャムを与えてくださったんです。素晴らしい革の服です。革の衣を作って彼らに着せられたとあります。何を意味しているでしょうか。革の衣で服を作るためには、動物を殺して、動物の血が流され、動物の命が絶たれます。そして皮を剥いで皮をなめしてそれを服に仕立て上げるわけですよね、皮さんとか神である主はアダムとその妻のためになんと皮の衣を作って彼らに着せてくださったんです、楽園を追放する前にそれは本当に神様の愛のしるしですどんなに神様に罪を犯してもどんなにひどいとんでもない過ちを犯したとしても神様は決しててあななたを見捨てないんです親があなたを見捨てたとしても社会があなたを見捨てたとしても神様は絶対にあなたを見捨てませんアンやり直しができますアン諦めたらあかんですよ人生諦めたらあかんですよ本当にやり直しできるんですからアン聖書の中にどんな状態に落ち込んだ人にも救いがありますたとえ人殺しをした人であったとしてもたとえヤクザの道に入った人であったとしても神様はそういう人を救う力がありますいい、ね、私は入れ墨はありませんしかし心の中にはびっちりと入れ墨があると自負しています心の中には妬みや憎しみや愛さえいなければ愛すなんか死んでしまえなというそういうひどい心がいっぱいあるんですよわかりますか皆さんの中にもあるでしょそして口ではチャックをしていいことしか言わない元気ですか元気です全然元気じゃないのに元気が無理をしてるんですねであ,あなたがいてくれてよかったとか言うかもしれないですけどこの人いなくていない方が祈りみたいに思ってたらとかですねその本音とたたまえを見事通り使い分けて私たちは生きることがあるかもしれませんでも神様はそんなの見び通しです私たちの心が真っ黒クロス系のように真っ黒だということを全部知ってます心の中に闇があるということを全部知っています。だから救い主を与えてくださったんですよ。今日、ファウルが語っている出口が通り抜けたそのトンネルの向こうに用意されていたのはまさに義の衣です。イエス・キリストは十字架で肉を咲き血を流してご自分が命を懸けて素晴らしい服を作ってくださったんです。救いの服です。救いの礼服です。それを切ると全ての罪が覆われて完全に誰もあなたを裁くことができなくなるんです。神様でさえもあなたを罪に定めることができなくなります。神様があなたの味方になってくださるんです。そして誰が何と言おうとあなたの罪は許された。あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ。そのように宣言してくださるのであります最後にローミの手紙に戻りますが<笑>ローマの八章の四節それは肉に従わず御霊に従ってある私たちのうちに立法の欲求が満たされるためなのですと語ります本当に正しい人に神様の前に正しい人になれるのです。私たちの頑張りとか努力では無理です。でも、ただ、イエス様の義の衣を着て、イエス様が私のために、俺のために十字架で身代わりに死んでくださったんだ。それを信じます。そしてイエス様はお墓に葬,葬られたけれども、3日目によがえって今も生きておられる。その方を私の神様、私の救い主として信じますと信じる人は、もれなく義の衣を着る人です。そうしますと、一節が約束されています。こういうわけで、今や、キリストイエスにあるもの、イエス様を信じた人が罪に定められることは決して二度と再びありません。あなたはもはや罪人で亡くなるのです。あなたは愛するなんですお祈りをしていきたいと思いますがそれぞれにご自分の言葉で祈りとてってお待ちいただけたらと思います。